0: Hola amigos y sí, bienvenidos a Free club News su podcast de cultura Nerd Los saluda al Rick como cada semana Y en esta ocasión damas y caballeros Vamos a tener unas recomendaciones bastante interesantes Hace sí, ya muchísimo tiempo que no recomendábamos absolutamente nada de literatura o de cómics LGBT Así que ya era momento de hablar de estos cómics Creo que la última vez que hablamos de un tema similar Fue la historia de My Lesbian Experience with Lonely que igual pueden encontrar el podcast en Spotify, iTunes iBox y demás, Apple Podcast perdón y demás, que es la historia de una chica encontrando su vida, encontrando su encontrando y explorando su propia sexualidad a través de la depresión y el alcoholismo que la verdad está bastante hardcore y en esta ocasión bueno pues no nos vamos a ir a temas más bastante hardcore ni depresivos, ¿no? sino que vamos a estar hablando de Heartstopper esta historia británica escrita por Alice Osman y de igual manera vamos a estar hablando de el cómic de rojo, blanco y sangre azul que son dos lecturas bastante interesantes, bastante guapas y entretenidas para este 2020 te invito también a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales nos encuentras como Freak Noob News a través de Tumblr, Twitter, Instagram y Youtube, en Youtube subimos videos este, varios días a la semana así que te invitamos a seguirnos para que no te pierdas todo el contenido que subimos además de los podcasts que puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google y demás retransmisoras como bien lo mencionábamos eh, también recuerda dejarnos tus comentarios, dudas, sugerencias en cualquiera de nuestras redes sociales y pues ya sabes que aquí siempre estamos completamente agradecidos por leerte y bueno sin más pues comenzamos con las noticias de esta semana <risa> No olviden que hoy es la noche de padres y maestros. Es obligatorio que todos traigan a sus padres a la cafetería. Yo nunca acepté esta noche de padres y maestros. ¡Claro que sí, Sim! Sí. Oh, miente! ¡Miente! Y comenzamos con el lado de ceita de la Fuerza, esta ocasión decidió muchísimo de qué hablar Y bueno pues iniciamos con la noticia bomba ya es que pues hubo un nuevo tráiler de los Snyder Cut de la Liga de la Justicia En el cual pudimos también ver algunas nuevas imágenes de el villano Stephen Wolf Y esta nueva versión pues la verdad es que se ve un poquito. Se ve raro, se ve extraño, se ve pasadísimo en testosterona. Aquí, este, bastante extreme, sacado de los noventas. Esta fue una visión que dividió a algunos fans, primero que nada. Pues muchos decían, no, se ve asombroso, se ve increíble. Otros más mencionaban que se veía bastante adolescente, que se veía muy extreme, ¿no? Muy noventas, muy exagerado. Lo que sí se nota bastante y que resalta a simple vista es que se ve demasiado CGI. Eh, se ve muy falso en varias partes el traje todavía, y aunque se ha mencionado, bueno, varios, en varios blogs pues trataron de defender esto diciendo de que pues todavía estaba en un proceso bastante temprano de la producción, que más adelante se iba a mejorar el CGI y demás, bueno, pues les recuerdo que lo mismo mencionaban de, Doom, de Doomsday, y al final del día se vio igual de chafa que en los trailers, ¿no? Así que... A este diseño sí se ve muy virtual, sí se ve muy, pero muy, muy, muy CGI. E incluso hacían la comparación con los detalles del eh, Stephen Wolf de la película de Zack Snyder con el Stephen Wolf de la película de Josh Whedon. Y vaya, el de Whedon se ve más sencillo. Pero al menos sí se ve un poquito más real, tiene mejores detalles, bueno, tiene detalles más simples que hacen que el render o que los efectos visuales se centren en algunos puntos que haga que se vea real, que sea tangible. Aquí pues sí se ve bastante bastante falso e incluso fue motivo de varios memes en demasiadas páginas poniendo este comparando los efectos visuales de este Stephen Wolf con los efectos visuales que se tenían en la PlayStation 2 con lo que se tenía en la Xbox One y todo eso pues no en la Xbox 360, perdón, pues sí es como chale, kiki, qué mal, ¿no? Que comparen tus efectos visuales con tecnología de hace ya 15 años y lo peor de todo es que esos efectos visuales de hace 15 años se veían mejor a lo que nos están presentando actualmente y hablando justamente de eso pues también salieron varias fotografías de la liga de la justicia en la cual podemos ver nuevas fotografías de esta Diana eh, en frente del muro donde se encuentra Darkseid por, por otro lado también tenemos finalmente una fotografía de este deathstroke en la película tenemos varias 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 fotografías completamente nuevas para promocionar el Oz United que va a ser bueno que viene siendo un sistema de recaudación de fondos para allá en Estados Unidos lo cual pues está bastante bien, está bastante guapo las fotografías bueno al final del día no revelan absolutamente nada son fotografías del set de filmación pero si sí sirven para recaudar fondos y ayudar a la gente pues que mejor honestamente siempre cuando hay este tipo de apoyos pues creo yo que es bastante bueno estar ahí apoyar y sobre todo si se hace de buena manera pues aquí aplica la de todos podemos ser un héroe y si puedes donar desde un dólar creo que va a ser bastante beneficioso para muchísimas muchísimas personas Así que no importa que Stephen Wolf se vea mal, no importa que las fotografías no revelen absolutamente nada nuevo... Que sí se ven bastante guapas, eso sí hay que decirlo, están bastante buenas. Si es para una buena causa, pues bienvenido sea. Cambiando de tema, dejando de lado el tema de la Liga de la Justicia. Y ahora pasando a otro director Scott que está muy sonado. Pues esta semana Margot Robbie reveló que a ella le gustaría ver la versión de David Ayer del Suicide Squad. Todos recordamos el 2016 cuando llegaba la película del Suicide Squad. Eh, al universo extendido de DC Comics que prometía ser la respuesta directa a las películas de Guardians of the Galaxy de Marvel pero vaya eh, ya todos sabemos el resultado bastante triste bastante lamentable que terminó sucediendo esto a tal grado de que se canceló todo este universo cinematográfico que se estaba planeando Posteriormente tuvimos la película problemas, ¿no? Con la película de la Liga de la Justicia y todo acabó en un desbaratuje, desbaratose total. Y esta semana, bueno, pues tenemos que Margot Robbie, pues ha estado en el foco en varias entrevistas y demás, por varias declaraciones, por varios motivos, los cuales men estaremos mencionando más adelante. Y en una entrevista ha mencionado de que a ella le gustaría ver la versión de David Ayer del Suicide Squad. En una entrevista para el podcast Happy Sad Confused mencionaba. sí que filmamos muchas tomas que no se vieron en la película final. Y estoy favorablemente a favor de la idea de ver la versión de David Ayer en la pantalla. Así que creo que esto estaría bastante bien. dicho no es la primera vez de que se habla de que Warner... Podría tener este. De la versión del director. Y por otro lado, tampoco es la primera vez que se habla de la manera tan invasiva en la cual es los ejecutivos de Warner atacan a las películas para a la hora de que se están desarrollando, ¿no? Esto pues ha sido algo que ha afectado de manera brutal a todo el apartado creativo de las películas de DC Comics. Y ya sabemos que rara vez sale algo bueno cuando los ejecutivos interponen en el, el trabajo de los directores. Creo que ahí están los resultados desastrosos de las películas de Superman. Ahí están los resultados desastrosos de lo que iba a ser esta película de Superman Forever, Batman Forever. No, 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 qué horror, qué... Desastres, tenían planeados honestamente y al final del día pues los productores saben de dineros pero tristemente y o afortunadamente no saben de procesos creativos así que entre más alejado estén los productores o los ejecutivos del proceso creativo creo que es mejor. Eh, uno de los ejemplos más grandes pues viene siendo lo que hizo si no me equivoco Universal hace unos años con la película de Monster Trucks que el director de esta productora le pidió a su hijo de diez años que le diera una idea para una película y su hijo le dijo, pues por qué no, este monstruos en camiones, ¿no? En carritos. Y fue, oh, qué gran idea, vamos a sacar una franquicia de eso. Y el punto es que le hizo perder al estudio cerca de 200 millones de dólares. Este tipo, pues lo acabaron corriendo, obviamente, porque al final del día puede que un niño tenga buenas ideas. De hecho, la idea era preguntarle a un niño para saber qué compraría y a, a través de eso basarse para hacer una franquicia pero cuando esa es tu lógica, cuando simplemente no consultas absolutamente nada y crees que estás en lo correcto, cuando no te has dedicado a nada de en forma creativa, bueno, pues estás destinado al fracaso. Está muy, se sabe bastante bien, ¿no? Que también parte del fracaso del Suicide Squad fue de que al estudio le gustó tanto la reacción de la gente después de ver el tráiler que mandaron al sacrosanto carajito la edición de este David Ayer y, present y contrataron al estudio que cortó el tráiler para cortar la película. O sea, esa es la mayor estupidez e imbéciles que pueda llegar a existir porque una cosa es el marketing, una cosa son los trailers que... Tienes que hacer para vender en tres minutos y otra cosa es ya editar una película con trama, con historias, con subtramas, con personajes, con trasfondo. Cada vez más, más y más cabrón. Se ha mencionado de que se grabó muchísimo metraje del Joker, se ha mencionado de que gran parte de lo que se grabó para esta película no lo vimos en la pantalla este grande ni en la pantalla chica posteriormente Warner trató de resalcir no las, las aguas mencion sacando un, una versión extendida con cinco minutitos extras de película que la verdad pues no agregaba absolutamente nada nuevo al filme este David Ayer aunque defendió en un momento la cinta bueno pues ya descubrimos que todo esto se hacía o se defendía más que nada por contrato y se ha posicionado no completamente en contra de esta película que vimos en la pantalla grande ha mencionado en infinidad de veces de que Warner prácticamente violó y destrozó la visión que él tenía sobre esta película y aunque hace unos meses nosotros decíamos de que no era necesario, creo que por respeto al director y por respeto a las personas que trabajaron en esta película, sí sería justo por lo menos ver la visión que ellos tenían al respecto de este filme. Ya que así podríamos darnos realmente a la idea si realmente fue culpa del estudio que, el, que, que la película fuera mala o si al final del día pues era una película mala de inicio a fin. Pero esto solamente lo sabremos una vez que salga este corte del director ya sea para HBO ya sea para cualquier plataforma. Pero pues mientras no sea así, no lo sabremos. Así que déjanos en los comentarios también. ¿Tú qué opinas al respecto de este tema? Continuando del lado de Seita de la Fuerza, damas y caballeros, noticia sorpresa. Y es que ha salido el tráiler final de Wonder Woman 1984 y no solamente eso, sino que junto al tráiler se anunció de que la película saldrá simultáneamente en cines y en HBO Max. Los retarazos numerosos que ha sufrido Wonder Woman 1984 han hecho que Warner se plantee y mantenga la última fecha de estreno... Que puso para la película de Parry Jenkins protagonizada por Gal Gadot el 25 de diciembre. Pero en esta ocasión esta película va a ser lanzada en formato doble. La película que lleva sufriendo retrasos desde 2019 y que ya finalmente se iba a estrenar este año pero por culpa del coronavirus simplemente no se puso... Eh, ya no se pudo lanzar bueno pues va a ser lanzada en cines selectos, cines que estén abiertos el 25 de diciembre mientras que de igual manera se estrenará de forma simultánea en HBO más sin ningún tipo de costo adicional para los suscriptores, esta noticia llega poco después de que Disney decidiera estrenar Mulan en Disney Plus, el formato On Demand que mantienen, eh, pero eh, este, con un bono extra, con un pago extra la suscripción que ellos mantenían ciertamente aunque la postura de Warner para dar salida a Wonder Woman en 1984 es comprensible también es un nuevo bara-palo para el sector de la exhibición las salas de prácticamente todo el mundo siguen sin funcionar a la normalidad y está convirtiéndose en un problema de cara a los intereses de los estudios y del personal que trabaja en las propias salas del cine con la situación actual en muchas zonas del mundo lejos de estar controlada no es descabellado pensar que el caso de Wonder Woman 1984 no será el último estreno en optar por este formato, así que ustedes ¿qué opinan al respecto de este estreno, la verdad yo creo que está bastante bien, muchas zonas de Estados Unidos pues están prácticamente en rojo total, también aquí en México pues no estamos en la situación más favorable al respecto y bueno pues esta esta película solamente llegará en donde HBO Max tenga presencia, por lo cual pues tristemente nosotros aquí en Latinoamérica por el momento no podremos disfrutar de esta cinta, al menos en formato on demand debido al hecho de que pues HBO Max no ha llegado a Latinoamérica, pero hablando justamente de eso, pues... Una buena noticia y es que se ha anunciado que Wonder Woman 1984 llegará el 17 de diciembre para el mercado mexicano. Lo cual implica que se estará estrenando una semana antes que Estados Unidos. Lo malo es que no va a ser en formato de HBO pero vaya si son valientes de ir al cine pues ya saben van a poder disfrutar de esta película una semana antes completamente libres de spoilers. Y hablando de Wonder Woman, sí W ya ha confirmado de que ya se está preparando una serie de Wonder Girl protagonizada por una actriz latina. Poco a poco las series del Arrowverse se van renovando y sustituyendo Arrow por ejemplo pues ya terminó a inicios de año su run que fue la serie que inició absolutamente todo y que dio el pistolazo de salida al Arrowverse y ahora con Supergirl que ya se enfrenta a los episodios finales de su última temporada. Pues damas y caballeros habría que renovar el, el catálogo que se mantiene de DC Comics actualmente y según ha informado Deadline de CW añadirá otra serie a su repertorio de nuevas producciones ya en marcha y en esta ocasión se trata de la serie centrada en Wonder, en Wonder Girl con la interacción de Yara Flor que viene siendo la Wonder Woman, la Wonder Girl que debutará en Future State y que es una amazona que vive en las amazonas irónicamente, hija de una guerrera amazona y de un dios brasileño Yara, descubrirá sus poderes de Wonder Girl y se embarcará en una aventura para evitar que el mundo quede destruido por parte de las fuerzas del mal por supuesto queda a ver cómo encajará este personaje con el resto del Arrowverse la iteración de Wonder Girl de Dead CW supondrá la primera serie con una protagonista latina del Arruverso que sigue apostando por la integración en papel, eh, en papeles principales. Black Lightning supuso la primera serie con un protagonista de color dentro de las series de DC, mientras que Batwoman hizo lo propio con una protagonista dentro de la comunidad LGBT LGBTQ. También es pronto para conocer detalles de plazos y de estrenos de esta nueva serie de Wonder Girl, pero pues ya saben que aquí los mantendremos informados. Y dejando de lado pues ya el mundo de Wonder Woman, esta semana David Fincher pues salió al quite mencionando de que considera que la película del Joker de Joaquín Phoenix es una traición, una burla a los enfermos mentales aunque David Fincher es un director más que respetado en la meca del cine, parece que los grandes estudios no le dan luz verde a sus proyectos tanto como a él le gustaría por eso el director lleva años trabajando junto con Netflix, con quien va a estrenar su próxima película Mank, el próximo 4 de diciembre y con motivo del estreno de este filme, Fincher ha concedido una entrevista al medio británico de The Telegraph en el que se le ha despachado a gusto con los estudios de Hollywood, de los que asegura de que ya no se atreven a hacer películas diferentes porque solo buscan productos de miles de millones de dólares en taquilla y pone el ejemplo la cinta del Joker protagonizada por Joaquin Phoenix al que considera una mezcla de taxi, taxi Driver y el rey de la comedia ambas de Martin Scorsese y con Robert De Niro de protagonista en esta entrevista a él ha contestado lo siguiente Nadie le habría dado una oportunidad al Joker si el Caballero Oscuro no hubiese sido el taquillazo que fue. No creo que nadie hubiese mirado ese material y hubiese pensado, sí, vamos a coger a Travis Bickle, Taxi Driver, y a Roper Pumpkin, de El Rey de la Comedia confinarlos, encerrarlos en una traición para los enfermos mentales, mentales y convertirlo en un éxito de miles de millones de dólares estoy seguro que Warner pensó que gastándose cierto dinero con el reparto adecuado y con Robert de Nido, podría convertirse en un posible doble o triple, pero no me imagino esta película siendo estrenada en 1999, el hecho de que sucediera actualmente es un milagro, la realidad de la situación actual es que la cinco familias, referencia al padrino, no quieren hacer nada que no les suponga un beneficio de miles de millones de dólares ninguno de ellos quiere estar en el mercado de las películas con la mitad de las ganancias y esas son precisamente la clase de películas que yo hago lo que están haciendo las plataformas de streaming es el tipo de cine que refleja nuestra cultura y que se pelea con las grandes ideas por las que las personas están inseguras y ansiosas, ese tipo de películas que hace cinco años hubiesen estado muertas antes de llegar a un estudio reflexionaba el director ya de cine clásico para el medio de The Telegraph, la entrevista completa pueden encontrarla en The Telegraph, este diario británico que vale muchísimo la pena, la verdad es que es una entrevista bastante guapa, y ya para terminar con las noticias de DC Comics pues ya se está trabajando en un spin-off de Black Lightning como bien mencionábamos pues se tiene que renovar el catálogo de DC Comics tomando en cuenta que ya varias series van completamente de salida y bueno pues ya se está trabajando en un episodio piloto para una serie presenta ya se está trabajando en un episodio piloto centrado en el personaje de Painkiller de Black Lightning el piloto se estrenará como un episodio implantado en la cuarta temporada de Black Lightning Jordan Calloway será el protagonista repitiendo el papel que hacen las serie original. Salim Akil será el escritor, productor ejecutivo y director de este episodio piloto. En caso de ser aceptado, Pain Killer seguirá las aventuras de Caliph Pain Calloway, quien busca liberar de sus culpa que, que busca liberarse de sus culpas pasada y de su vida en Friendline City, luego de haber sido un agente de Tobias Whale y de la ASA. Kalil se distanciará de todo aquello que conoce en una nueva ciudad, la cual sería Akashic Valley. Calloway es parte del elenco de Black Lightning desde su primera temporada. Y Black Lightning ha ganado muchísimo éxito en la alineación de programas de DC y CW, la cual incluye shows como The Flash, Legends of Tomorrow... Supergirl, Badwoman, entre varios más y habrá que ver qué tal funciona, la verdad es que Black Lightning es una de mis series favoritas de CW, por no decir que es mi favorita, así que pues yo en lo personal le tengo mucha fe a este proyecto. Y con esto cerramos las noticias de DC Comics y nos vamos al lado Marvelita de la fuerza. <risa> Y comenzamos directamente con una de las series que la mayoría de los fans esperan y es que se ha revelado posiblemente el papel que estaría interpretando Richard E Grant para la serie de Loki, como bien sabemos el próximo año va a estrenarse la serie de Loki y... Falcom y el Soldado del invierno. Y es que una de estas producciones, la de Loki, mantiene en su reparto a Richard E. Grant, un actor bastante conocido por los fans del mundo de la cultura pop por haber aparecido en las películas de Star Wars y también Logan. Y es que en esta ocasión, según recoge Morphys Multiverse, se podría mencionar que este actor estaría interpretando a una versión diferente de Loki dentro del de multiverso. De igual manera, ya se había mencionado anteriormente que Sofía Di Martino interpretaría a una versión femenina de Loki en una línea temporal diferente, por lo cual verá una versión clásica de, R de Loki interpretada por D Richard, Richard E. Grant pues, haría muchísimo sentido. Esto debido a que aparece registrado en la serie como Classic Loki o Loki Clásico, lo cual, ah, eh, pues ya, simplemente alimentaría muchísimo más la teoría de que vamos a ver a varios Lokis en esta serie. Continuando con las noticias, Marvel Studios ha confirmado de que no habla, no habrá un doble digital para Chadwick Boseman en Black Panther 2. Como se supo damas y caballeros a lo largo de este año pues el actor Chadwick Bosman que interpretaba Black Panther para el UCM falleció a los 43 años de edad debido a un cáncer de colon del cual solo sabían su círculo más cercano. No obstante también se ha mencionado esta semana debido a varios rumores que han salido de la posibilidad de que el actor sea reemplazado por una copia digital de el mismo, pero el estudio ya ha salido al quite mencionando de que este no es el plan actual de Marvel, tal como confirmaba su vicepresidenta ejecutiva, la Argentina, Victoria Alonso, en una entrevista para el Clarín, en la cual ha querido remarcar que Chadwick Bosman solo hay uno. En esta entrevista, la, eje la presidenta ejecutiva mencionaba. Shadwit, hay uno solo y ya no está con nosotros. Nuestro rey lamentablemente ha muerto en la vida real, no solamente en la ficción, y nos estamos tomando un tiempo para ver cómo nosotros retomamos la historia y qué es lo que hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado que fue tan inesperado, tan doloroso tan terrible la verdad porque Chadwick no solo fue una maravilla de ser humano con todos los días todos los días que pasamos juntos los últimos cinco años a lo largo de los rodajes de los filmes también fue un personaje que nos elevó a, a todos nosotros como compañía ya ha dejado su momento en la historia yo sé que a veces en producción dos meses pasan o tres o cuatro y uno dice ya pasó mucho tiempo pero la verdad es que no es mucho tiempo tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer y cómo y pensar cómo vamos a honrar la franquicia. De esta manera se afirmaba que en el futuro pues no se va a estar reemplazando de esta manera a Chadwick Boseman, pero también llama la atención de que Black Panther 2 empezaría a rodarse en marzo del próximo año, lo cual pues al parecer no va a ser posible. Una, por el factor pandemia. Dos, porque no creo que en este tiempo tan corto puedan resolver todo este asunto. Así que habrá, habrá que ver, ¿no?, cómo resulta todo esto. Como bien mencionábamos cuando se dio a conocer esta lamentable noticia, creo que lo mejor sería que se fueran directamente a una serie de Disney Plus. Creo que sería lo mejor una serie protagonizada por Shuri o que la película esté 100% protagonizada por Shuri, que sería el reemplazo, por más cruel que suene, pero sí sería la sucesora obvia y digna de el legado que ha dejado Black Panther. Continuando con noticias, damas y caballeros, y en la sección de What the fuck. Bueno pues los X-Men y los Transformers van a tener un crossover. Damas y caballeros, bueno pues va a haber una nueva línea de juguetes por parte de Hasbro. Y bueno pues va a ser un mashup entre Transformers y los X-Men en la línea de Transformers Collaborative. Hasbro Pester presentó un nuevo juguete crossover entre los Transformers y los X-Men de Marvel lo cual llevó el nombre de Ultimate Expense el cual está basado en el icon, icónico avión Blackbird de la serie animada, este juguete incluye dos minifiguras de dos personajes que bastante emblemáticos de los X-Men los cuales son Wolverine y Sabretooth, este juguete vendrá en un empaque que nos recuerda a la línea clásica de los X-Men de Toy Beast de la década de los noventas y por el momento no se sabe el precio que contendrá este nuevo Transformers pero sí se ha mencionado de que estará a la venta a partir de marzo de 2021 así que pues vayan a su juguetería más cercana y en cuanto abran la preventa pues puedan apartar este juguete que estoy seguro que va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos años Continuando con las noticias de los X-Men, la Fuerza Fénix está de regreso en el mundo de los cómics y vuelve a atacar a nada más y nada menos que a los Avengers damas y caballeros esto para el evento Enter the Phoenix que va a ir de la mano de Jason Aaron y Javier Garrón el cual dará inicio en Avengers 40 que saldrá a la venta el próximo 30 de diciembre de este año un aspecto interesante que se puede ver en el trailer de Enter the Phoenix es que se incluyen figuras como Black Knight y Doctor Doom como parte de los personajes que tendrán como huésped a la fuerza phoenix algo que no se había visto anteriormente y pues habrá que ver cómo resulta este nuevo evento este evento de inicio de año que más que nada parece ser un arco normal se ve interesante mucho fuego por todos lados pero pues nada nada que no hayamos visto anteriormente de hecho creo que esta es la segunda vez en menos de un año que la fuerza phoenix está de regreso y pues gastarse de esta manera el recurso no de la fuerza phoenix pues está está medio gachito continuando con las noticias del mundo cinematográfico chris pratt ha confirmado de que aparecerá en la película de thor love and thunder lo cual pues creo que era algo pues pues ya que que se venía rumorando desde hace mucho tiempo tomando en cuenta que thor estaba con los guardians of the galaxy pues sí todo el mundo ya suponíamos que veríamos a gran parte de los guardianes de la galaxia en Thor, Love and Thunder o por el otro lado que veríamos a Thor en la película de Guardians of the Galaxy y con esto cerramos las noticias del lado Marvelita de la Fuerza y nos vamos directamente a una galaxia muy muy lejana ¿Qué? y son pocas las noticias que tenemos en esta ocasión de Star Wars pero bastante interesantes y es que la serie de The Mandalorian explicará cómo el Dark Saber o el Sable Oscuro está en manos de Moff Gideon una de las principales tramas abiertas que dejó la primera temporada de The Mandalorian fue el hecho de que Moff Gideon apareciese en la secuencia final de la primera temporada en posesión de la Espada Oscura uno de los objetos más poderosos y enigmáticos del universo de Star Wars que pudimos conocer a través de series como The Clone Wars y Rebels este sable de luz fue creado por Tarre Vizsla el primer mandaloriano en ser incluido en la orden Jedi durante el periodo de la antigua república pasando a través de generaciones hasta acabar en manos de Pre Vizsla durante las guerras clónicas la espada acabó en manos de Darth Maul tras acabar con el líder de una organización terrorista que gobernaba en Mandalore y en Star Wars Rebels fue la rebelde mandaloriana Sabine Green, quien acabó empuñando la espada para después entregársela a Bo-Katan perdiéndose de vista el paradero de la espada a partir de ese punto hasta que lo vimos al final de la primera temporada de The Mandalorian en manos de Moff Gideon el episodio. El tercer episodio de la segunda temporada de Mandalorian. Pues, damas y caballeros, nos encontramos con de nuevo con Bo Katan, interpretado por Katie Shakoff, actriz que puso voz al personaje de la serie en animación. ¿Quién anda en busca de la espada oscura, por lo que hay de suponer que en algún momento de la serie veremos la explicación de cómo esta espada acabó en manos de Moff Gideon. En una reciente entrevista para Ichi Online, la actriz Katie Sakov confirmó que efectivamente la serie de The Mandalorian mostrará la historia de cómo Gideon se hizo con esta espada, pero no ha querido adelantar muchos detalles para no destripar la historia en una entrevista ha mencionado hay muchas teorías y hay una historia ahí y lo averiguaremos pero odiaría arruinárselo a todos tendrán que esperar para verlo como fan de la serie odio los spoilers, eso ha sido lo que me ha mantenido realmente bien en redes sociales para ser sincera no quería arruinar a nadie, realmente quería asegurarme de que lo mantuve emocionante para todos ustedes y quiero que vivan este momento por primera vez cuando lo vieran y, fu y que fuera todo lo que querían que fuera durante los últimos 15 años y la verdad es que lo ha logrado de muy buena manera creo que los spoilers de The Mandalorian son lo que menos conocemos absolutamente todos y eso pues habla bastante bien del secretismo de la manera tan Recta, ¿no? En la cual se están llevando a cabo las cosas en Disney Plus. Por otro lado, Hasbro ha revelado su nueva línea de Black Series. La cual pues incluye una figura de Moff Gideon. Que pues la verdad está bastante bien. Está bastante bonita. También tenemos a Quill, el mecánico granjero, diagonal granjero. Que ayudó a Mando y a otros personajes. Pero pues vaya la línea creo que está bastante bien, creo que la Black Series nunca ha decepcionado absolutamente a nadie y junto con esta línea también se ha revelado una nueva figura de Azag Ventres. que fuera la antagonista de The Clone Wars. Que de, fue una de las Jedi, de las seeds, ¿no? Que más te impresionaban cuando la veíamos. Y bueno, pues la figura de Isaac 3 viene acompañada de sus dos icónicas espadas láser de color rojo. Las cuales se pueden conectar po por las empuñadoras. Se espera que esta nueva figura de Black Series de Star Wars llegue en primavera. Y su costo en preventa es de 21 dólares en la web de Entertainment Earth. Según la descripción de Hasbro Azak Ventress es una asesina Entrenada en los senderos del lado oscuro Por el Conde Dooku durante las guerras clónicas Azak Ventress Deseaba ser considerada una verdadera Sith Pero tal estatus nunca fue permitido Bajo la regla de dos de los Sith Esta figura de acción de Star Wars Black Series viene acompañada De dos accesorios sable láser Y será una edición genial Para cualquier coleccionista de Star Wars se ve brutal. Me gustaría tener esta figura, honestamente. A Zach Ventres fue uno de los primeros personajes que. Me encantaron así por completo del universo expandido de Star Wars y ojalá podamos hacernos de esta figurita próximamente. Con esto cerramos las noticias del mundo de los cómics, por decirlo de cierta manera. Y nos vamos a las noticias en general del mundo del cine y las series de televisión. Yo soy Alri ya estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cool and Earth Y comenzamos con la nota triste de la semana Y es que el actor Kirby Morrow falleció a la edad de 47 años Este actor eh, quizás no fue tan reconocido en Latinoamérica, en México Pero vaya, en Estados Unidos Era la persona encargada de darle la voz a Cyclops o a Goku para Dragon Ball Indiscutiblemente se fue una gran leyenda del mundo del doblaje Allá en Estados Unidos, en el mundo anglosajón Descanse en paz Continuando con las noticias Pues Cinemex ahora renta sus salas No solamente para ver películas Sino que también podrás adquirir estas salas Para jugar videojuegos o ver la NFL Los precios van desde 550 PG Coins eh, como bien sabíamos, a partir del mes de septiembre, Cinemex pod podía rentarte salas platino desde 700 pesos para que puedas disfrutar de los estrenos del cine estando completamente solo con tus acompañantes no más de 10 y disfrutar de esta manera en la privacidad y seguridad de su sana distancia de los estrenos más recientes del mundo del cine. Y ahora, en esta ocasión, bueno, pues han decidido ampliar esta Promoción ofreciendo salas tradicionales Premium y Platinum Para 5 de 5 a 30 personas Las cuales podrás alquilar Para de esta manera poder jugar Diferentes videojuegos Y de igual manera poder este ver partidos de la NFL. Aunque de momento no se tiene mucha información, se menciona de que puedes ir directamente a la página de este de cinemex.com para mayor información y los videojuegos que están disponibles para ju poder jugar son Super Smash Bros Ultimate, Street Fighter MK11 Marvel vs Capcom Injustice 2, Dragon Ball Fighter Z, FIFA 20, Mario Kart Osho Deluxe, Mario Party, Arms, Pokémon Torment, Rush and Blood y Beat Saber no se sabe por el momento si se va a ampliar este catálogo o si se va a mantener así por el momento en el sitio oficial de mi sala Cinemex se menciona que el costo mínimo por renta de sala es de 550 pesos sin embargo el precio puede aumentar dependiendo del complejo así como del paquete que desees adquirir como de las personas que vayan a entrar sin olvidar el tipo de actividad que desees realizar es importante mencionar que no se puede entrar con alimentos externos y solo se puede consumir alimentos dentro de la sala con la comida previamente adquirida en las dulcerías Cinemex. Eh, así que pues ya saben Vayan a mi sala Cinemex Para poder reservar una sala De hecho en el comunicado oficial Se puede leer Ahora en mi sala Cinemex puedes di vivir Diferentes experiencias Disfruta la magia del cine Con una película en cualquiera de nuestros Conceptos, tradicional, premium y Platinum, una función Solo para ti y quien tú elijas Lleva tus videojuegos Al siguiente ju nivel jugándolos En pantalla G grande, mi sala la gamer y vive la adrenalina y la emoción de la NFL con los juegos de temporada regular y del Super Bowl así que pues creo que es una opción bastante buena bastante interesante estaría bueno checarlo poder este ver cómo podemos eh, rentar esto igual traerles no algún algún videito no para el canal de YouTube en caso de que lo hagamos hay varios estrenos bastante sexys, bastante interesantes, así que, pues sí, creo que es algo que podría llegar a valer la pena. Y hablando de cosas que valen la pena y hablando de la Ciudad de México y de estrenos y demás, bueno, pues, ya llegó Disney Plus a México, solamente con las dos últimas temporadas de Los Simpsons, lo cual es como un completísimo ahí directamente en la cara y este llamó la atención de que aquí en la Ciudad de México sin previo aviso a medianoche del pasado 17 de noviembre eh, recibieron a Disney Plus con cohetes desde el el World Trade Center que viene siendo uno de los edificios más enigmáticos de la Ciudad de México lo cual despertó a gran parte de esa parte de la ciudad de hecho pues ahí el World Trade Center se encuentra en una de las zonas comerciales más importantes de la Ciudad de México. Una zona empresia, empresarial, mejor dicho, aunque la mayoría son empresas y oficinas, pues también hay gente que vive por la zona, ahí en la colonia del Valle, y son zonas aledañas, los cuales, pues al ser una de las zonas de tránsito financiero pues más grande, pues no han vivido o no han escuchado, ¿no?, cohetes o una balacera o algo por el estilo, y esto despertó a la mayoría de la gente... Y no me quiero reír pero es que subieron varias historias, varias personas, de que hay balacera, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Santa madre de Jesután, ¿qué está ocurriendo, doctor García, aquí en la Ciudad de México? Y pues eran los cohetes, y, y me dio risa porque esta gente no está acostumbrada a escuchar cohetes en la noche, a medianoche y demás, cuando al menos yo... Que vivo en la misma ciudad vaya pero ya un poquito a las afueras de la misma pues es pan de todos los días ¿no? De hecho para todos los que nos siguen en Twitch podrán darse cuenta de cómo pues ahí están luego los cohetes que no dejan de sonar luego por cualquier tontería lanzan cohetes de igual manera pues tristemente no los balazos es algo muy común en esta zona. Este, en lo que no es así, el mero mero centro comercial financiero de la Ciudad de México. Vaya, pues escuchar disparos luego a lo lejos, tristemente se ha vuelto algo bastante común. Así que el hecho de que esto ocurriera y que ellos ni siquiera conocieran el sonido de los cohetes, es como, te habla de la realidad tan diferente, la cual vivimos en diferentes partes de la ciudad. Y es cagadísimo, medio... Eh, me dio risa y tristeza, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Tristeza porque dices, wow, esta gente no conoce realmente el sonido. No sabe diferenciar entre el sonido de un cohete y de un disparo. Lo cual cuando ya estás curtido en estos sonidos es como... Eh, normal, común y corriente, ¿no? Ya dices, ah, eso es un cohete, ¿no? Ah, no, 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 eso no fue un cohete. Eso fue un disparo, ¿no? O un choque, no sé. Y pues sí, estuvo estuvo interesante, estuvo chistoso, estuvo cagadito y pues te deja, te deja pensando en varias cositas, te deja pensando varias cuestiones de cómo, cómo ocurren estas cosas en la bonita Ciudad de México. Pero bueno, cambiando de tema y dejando de lado todo esto. Pues tenemos las primeras imágenes de Can We Can Be Heroes. La nueva película de superhéroes dirigida por Robert Rodríguez. La cual llegará el primero de enero a través de Netflix. Y que viene siendo una secuela directa de Shark Boy y Lava Girl, Esta película que todos los que fuimos niños en los noventas pues recordamos con mucho cariño. Esta película cuenta con su reparto por Yaya Gosling. Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas, Christian Slayer, Boy Halbrock, Christopher McDonald y Adriana Barraza, que, pues la verdad tiene un elenco bastante, bastante grande. La película de We Can Be Heroes, o Super Niños, como ha sido traducida, llegará el primero de enero de 2021 a través de Netflix. Continuando con anuncios parroquiales Dan Hammond confirma que ya se está trabajando en la séptima temporada de Rick and Morty en el, en el panel virtual de Rick and Morty El elenco se reunió para desmenuzar lo sucedido durante la cuarta temporada de la serie Y en cierto momento Dan Harmon, Uno de los dos co-creadores de la serie Dejó caer que el equipo ya está trabajando en la séptima temporada de Rick and Morty no deja de ser curioso que una parte de la producción vaya tan adelantada, especialmente porque hay dos temporadas entre medias que se encuentran actualmente en producción. Seguramente en este momento la temporada 7 se encuentre en fase conceptual y empiece a tomar forma en los próximos meses para todos los creadores. Por otro lado, pues damas y caballeros, los Simpsons lo volvieron a hacer. Uno de los temas recurrentes en las noticias del mundo durante el mes de noviembre pues fueron las elecciones presidenciales que se produjeron en Estados Unidos y que enfrentaron a Joe Biden contra Donald Trump el peculiar sistema electoral de Estados Unidos ha provocado una demora enorme en el conteo de votos manteniendo la incertidumbre en muchos estados donde el escrutinio ha durado semanas Poh, pero vaya una vez más los Simpson han demostrado su capacidad de predecir el futuro y es que en esta ocasión un clip electoral emitido en 2012 con motivo de las elecciones en las cuales se enfrentaba Obama y Rodney han hecho que los fans se fijaran en el mapa que aparece de fondo, presentando los estados ganados por diferentes partidos, mientras que el señor Burns animaba a Mitt Romney a ganarse las elecciones de 2012. El mapa que se muestra a espaldas del multimillonario vecino de Springfield da demasiadas similitudes con lo ocurrido en las elecciones de este 2020. Obviamente los Simpsons juegan con la ventaja en este caso al producirse una tendencia generalizada de voto de forma tradicional en muchos estados Donde es extraño que el voto cambie de signo a gran escala como para que ese estado pase a otro candidato, aunque hay excepciones El mapa tampoco es exacto al 100% puesto que estados como Iowa, Arizona y Virginia cambian su signo en el mapa electoral de 2020, pero no deja de ser irónico lo similar que llegó a ser este estado con lo visto en la realidad, que ya una vez que ves los estados y sí es como, ok, si sí se parece bastante, pero, pero vaya, simples coincidencias que, que como bien mencionaban en un programa, si quieres encontrar similitudes entre las elecciones de, del 2020 y cómo... Unas focas viven, pues vas a encontrarlas, nos guste o no. Cuando se estudia y se tienen datos puedes encontrar similitudes con lo que ustedes quieran. Y pues malas noticias, damas y caballeros, para los fans de Michael J. Fox. Y es que ha, ha anunciado un nuevo retiro para la interpretación después de 30 años luchando contra el mal del Parkinson. Hace unas semanas platicábamos de cómo Michael G. Fox eh, había luchado contra esta enfermedad. Y lo que ocupaba para poder distraerse de este, este mal que le acongoja. Y pues tristemente esta semana. Pues ha anunciado un, su retiro de la interpretación del mundo actoral. Debido a que esta enfermedad pues simplemente no le deja actuar, no le deja continuar con su vida y por el momento se ha mencionado de que se estará dedicando al mundo de la escritura que como bien mencionábamos en esta entrevista de la cual les hablábamos hace unos días que eh, la escritura y este mundo creativo era algo que lo había mantenido de pie durante estos días y al parecer pues tristemente será lo que esté haciendo durante los próximos años debido a esta terrible enfermedad Cambiando de tema tenemos que ha salido un nuevo tráiler del padrino, el padrino epílogo, la muerte de Michael Corlone. Esta nueva versión de director que llegará a los cines con un montaje entre comillas nunca antes visto en una versión remasterizada de 4K. El clásico cierre de la trilogía del padrino de Francis Ford Coppola vuelve este año a las pantallas grandes de cines selectos a lo largo de varias partes del mundo. Y algo que llama la atención es que este va a tener un montaje que no se había presentado anteriormente y no solamente eso sino que va a estar siendo presentado en 4K lo cual pues hace que llame muchísimo la atención para los seguidores de la saga Hablando del mundo de cine, se ha estrenado Death una antología de terror centrada en el mundo de la Navidad. Por el momento esta antología cuenta con un total de 24 cortometrajes, todos ellos enfocados en los periodos de las fiestas navideñas. La premisa de December parte de un calendario de adviento en el que se va abriendo una puerta a un relato de terror diferente, teniendo hasta un cortometraje de animación y la verdad es que el trailer luce bastante, bastante bien. Entre los directores que han hecho cortometrajes se encuentran... ...Polyama McIntosh, Lucky McKean, Julian Richard, Aloysia Sari, Lazar Bordona... VG Colanego, entre varios más. Por otro lado, el reparto podemos encontrar personas como Barbara Crampton, Tiffany Shepis, A.G. Bowen, Barbara McNoffy, Matt Mercer, Johnny Vibash, entre muchísimos más. La película de December llegará a los cines selectos el próximo 24 de noviembre de 2020. O sea, ya la próxima semana... Y pues, este, habrá que ver, ¿no? ¿Qué cines alcanza a llegar esta, esta película? Porque la verdad es que el tráiler luce muy, pero muy guapo. Y hablando de cosas sangrientas y sexys, pues Jeffrey Dean Morgan no descarta un spin-off de Negan después del final de The Walking Dead en unas palabras que mencionaba, que mencionaba el actor a través de su cuenta de Twitter decía me gustaría pensar que no hay puertas cerradas es un gran personaje con muchas historias que todavía quedan por contar pero de nuevo queda mucho por hacer en The Walking Dead quedan muchos episodios por rodar y ahora mismo pues hay que concentrarnos en ello así que estaría interesante ver un spin-off de The Negan honestamente creo que es uno de los personajes más queridos por los fans así que eso estaría bastante, bastante genial y hablando de gente sanguinaria pues han salido nuevos detalles sobre la trama de la novena temporada de Dexter. La, como según recoge de Hollywood Reporter, la novena temporada de Dexter no alterará los sucesos de las temporadas anteriores, ni las tratarán como si fueran un sueño, ah, ni nada por el estilo. La nueva temporada de Dexter se ambientará 10 años después de los sucesos de la temporada 8, Dexter Morgan habrá ha cambiado de nombre y vivirá todavía como un humilde leñador en Oregon, por lo que está claro que el gobierno no ha dado todavía con él. Como decimos, la temporada 9 tratará de redimir el final original, pero no sabemos cuántos de los miembros del equipo original volverán a la serie para acompañar al personaje de Michael C. Hall en su última batalla con su monstruo interior. Y pues a ver si logran arreglar este final que creo que decepcionó a la gran mayoría. Y entre cosas que esperemos que no decepcionen, Netflix ha mostrado al reparto completo de Kobo Bebop la nueva serie de live action basada en el popular anime. Hace ya casi dos años que se anunció Kobo Bebop para Netflix y esto es algo que la verdad la mayoría de los fans nos, nos da miedo para ser honestos. Y es que Netflix de plano no sabe adaptar historias japonesas. No sabe, punto final. Y con este anuncio, pues nos demuestra que al menos el elenco, pues no es lo que esperábamos, pero llama la atención. Así que bueno, a continuación, pues el elenco de nada más y nada menos... Que de Q bob B-Bob. Y bueno, pues vamos a tener. Eh, a ver, redoble. Trrr, Listo. John Shock. Y a quien vimos en Star Trek, Beyond. Y Flashward como Spike Spiegel. Mustafa Shakir. A quien vimos en The Pretenders y Luke Cage como Jet Black. Daniela Pineda, a quien recordaremos de Jurassic World, del reino caído, como Faye Valentine. Y Alex Hassel, a quien recordaremos de Suborbicon, como Vicius. A través de una nota de prensa, Netflix ha confirmado el resto del reparto de Kobo Bebop y los roles que interpretará cada uno de ellos. Así que bueno, pues esto pueden seguirlo en el blog de Free Club News. Ellos fueron los principales. Pero bueno, para darlos rapidísimo, así sin más este lineamientos. Jeff Souls interpretará a Shalmers, Tamara Tooney de Black Air Rising, interpretará a Anna, Mason Alexander Parak, de Hedwig Andy Angry Inch, el musical de Broadway. Y se meterá en la piel de Green, Rachel House, de Thor Ragnarok y Soul. Va a tener el papel de Mao. Y por último, Ang Trum de Strike Back. Y va a interpretar a xuan Xuande. Por el momento se desconoce cuándo llegará esta serie a Netflix. Pero, pues en lo personal. Ah, tengo miedo, tengo miedo. Honestamente, sé, sé muy en el fondo de que pueden hacer oro puro. Es una de las mejores series. Anime, es uno de los mejores animes de la historia y punto final. Y está. y el ah, y el hecho de que lo haga Netflix, pues. No, no sé, no sé, me da miedo, me da mucho miedo. Y ya para ir cerrando con las noticias de esta semana, bueno, Matt Milkensen ha desmentido de que esté en pláticas para reemplazar a Johnny Depp como Grindelwald, por lo cual, bueno, pues ya pueden ir cerrando las expectativas con este papel y por último justamente hablando de esto pues la novela continúa y en esta ocasión Jude Lowe ha hablado al respecto de el despido de Johnny Depp y lo ha mencionado como algo completamente inusual Jotlow ha hablado para la revista Entertainment Tonight en donde explicó, esta es una situación, pues bastante extraña. En una situación como esta, cedes ante el estudio. Eso es todo lo que puedes hacer, porque tienes que presentarte y hacer tu trabajo. Ha sido de lo más inusual para mí porque, de hecho, en este papel en particular, Johnny solo ha tenido un día de rodaje y con él, y con él solo, creo en una franquicia como esta con... son el estudio y la compañía quienes toman las grandes decisiones y tienes que aceptarlas porque solo somos miembros de un equipo, desde luego es una decisión inusual prescindir de un actor una vez que ha empezado un rodaje aunque solo haya rodado unos pocos planos, si Deep efectivamente ha rodado ciertas escenas es posible que éstas se usen para justificar el cambio de actor con una transformación similar a la que vimos en la primera película de la saga donde Grindel había adoptado el aspecto de otro personaje pero aún no se sabe cómo afectará el cambio de actor a villano de la saga y a la nueva entrega esto es lo que declaraba Judo para la entrevista y pues yo ya no le tengo fe a esta saga la película pasada estuvo entretenida pero fue muy mediocre o sea la verdad no fue una buena película estuvo aburridona, la primera dices ok, es un mundo nuevo, la el arte conceptual estaba bastante bueno, de hecho tengo digital el libro de arte de los animales porque me encantó toda esa parte, pero vaya, es en serio y ya para cerrar con la novela pues eh, la petición para que Disney vuelva a fichar a Johnny Depp para Piratas del Caribe, alcanza la 300.000 firmas en menos de una semana tras perder el juicio con el tabloide británico The Sun. Él, por difamación el aclamado actor Johnny Depp. Pues fue cordialmente invitado, invitado por Warner. A retirarse de la franquicia de Fantastic Beast, Lo cual pone en peligro su estadía en la franquicia. También de Piratas del Caribe. Por lo cual ya ha salido una petición. Para que eh, Disney... Reconsidere a Johnny Depp en su papel de Jack Sparrow de esta franquicia Hablando de la franquicia por el momento se desconocen los detalles de esta nueva película de Piratas del Caribe Pero se ha mencionado de que la actriz Ay ah, esta Harley Quinn Se me fue su nombre y acaba de cerrar la bendita nota eh, bueno, la actriz que da vida a Harley Quinn, la cual estamos googleando justamente ahorita. Malditos dedos gordos que hacen que se cierren este, las páginas. Margot Robbie, gracias. La actriz Margot Robbie ha sido fichada para un personaje todavía sin especificar para la nueva película de Piratas del Caribe. De la cual, como bien mencionamos, todavía se desconoce el elenco y la trama que vaya a continuar durante unos momentos se estuvo mencionando de que esta película sería una nueva versión del de clásico cinematográfico pero que no ignoraría las películas anteriores mientras que otra información al respecto también mencionaba de que iban a tomar un re que sería un reboot por completo de la franquicia y que obviamente se ignoraría todo lo que se había realizado anteriormente con Johnny Depp dando rienda suelta a una franquicia completamente nueva, por el momento como bien menciono se desconocen los detalles se desconoce realmente de qué vaya a ser esta película reboot o no, bueno pues cualquier cosa aquí lo estaremos mencionando y con esto terminamos con las noticias de la semana, estás escuchando Freak Noob News Podcast tu podcast de cultura nerd Si yo soy electo la cabeza de Depp será removida y rellena de cacahuates, sala La primera recomendación del día de hoy es algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en el programa debido a que vamos a recomendar un libro el día de hoy. Bueno, una recomendación opinión más que nada y estamos hablando de Red White and Royal Blue o Rojo Blanco y Sangre Azul, libro escrito por Casey McKinston que viene siendo una chica la cual pues ha desarrollado este libro que se ha posicionado como uno de los libros Young Adults más vendidos durante este 2020. Y la verdad es que no me sorprende en lo más mínimo el porqué y es que mantiene una frescura bastante buena todo este libro a lo largo de... ...de sus más de 500 páginas... ...y esto es algo bastante sorprendente ...porque logra... ...o sea, es un libro bastante grueso... ...bastante choncho... ...vaya, más de 600 páginas... ...al menos en la versión en español... ...y te lo lees como si fuera a, a pan caliente... ...o sea, se te pasa como agua entre los dedos... a ...esta lectura... Por lo ágil y dinámica que es, algo que llama muchísimo la atención viene siendo la trama y pues creo que es, es una excelente trama para leerse en un año de elecciones y es que nos va a plantear la historia de que en un 2020 pues... Va a haber elecciones en Estados Unidos, pero aquí se tiene la hipotética historia de que se tiene a una presidenta mujer allá en los Estados Unidos, Alan Claremont. Y pues va a tener que luchar, ¿no? Contra su opositor republicano. Pero la historia no se va a centrar justamente en ella, sino que la historia se va a centrar en su hijo, Alex Claremont Díaz, de veintitantos años... Y de igual manera se va a centrar en el príncipe Harry de Henry... No Harry, Henry de Wales Gales. Esta va a ser una historia en la cual, bueno, pues... Este Alex y Henry se van a conocer, van a discutir y lentamente se van a ir enamorando hasta acabar perdidamente enamorados unos de los otros. Y esto va a provocar una gran revolución sexual, por decirlo de cierta manera, un gran dilema a lo largo de la Casa Blanca, a lo largo de la corona inglesa que es algo que no se había presentado anteriormente. Este libro hay que mencionar de que está escrito como si fuera un bendito fanfiction y es aquí donde me llama bastante la atención porque eh, es la glorificación de este tipo de libros y llama, me llama bastante de que este año la mayoría de las lecturas fueron en este estilo, vaya, incluso en los cómics podemos ver como Batman, Dark Knight, Death Metal es un bendito fanfic glorificado y, y pues al parecer por ahí va, por ahí, por ahí va la tendencia. Hablando principalmente de la trama, sin caer en spoilers, bueno pues, el primer hijo de Norteamérica se enamora del príncipe de Gales, lo cual hace que debido a sus posiciones políticas pues deban de mantener su romance en, eh, a escondidas deban de esconder lo que siente cada uno de ellos por sí mismos y pues esto evita que su relación salga a la luz pero cuando por azares del destino la gente de su círculo cercano gente de la corona y gente de la Casa Blanca se enteran de dicho romance, bueno, pues empieza un dilema bastante grande, debido a que no puede, es algo que jamás había desarrollado, es algo que jamás había pasado, la corona inglesa, bueno, pues ya sabemos que viene siendo algo bastante conservador, y tenemos estas pláticas sobre... Eh, cómo pues esto mancharía, ¿no? De cierta manera el nombre de la corona, esto estaría manchando por completo todo lo que representa la corona inglesa. Y de igual manera esto habla al respecto de cómo se tienen todavía muchísimas tradiciones bastante viejas, bastante absurdas y que se deberían de renombrar, se deberían de actualizar en más de un sentido habla también al respecto de la historia de tanto de América como de Reino Unido en la cual pues también se hablan de diferentes antecesores o miembros de la realeza que pertenecían a la comunidad LGBT y de cómo esto era todavía muchísimo más castigado en las épocas antiguas y era más estaba peor visto que invadir países, que saquear este arte y demás, de hecho hay una parte bastante buena, bastante interesante del libro que a mí me gustó muchísimo, que es uno de mis capítulos favoritos, en, lo, en el cual Henry y Alex... Están en una galería de arte en Reino Unido, pero toda la galería que está frente a ellos es de puro arte robado por la corona. Es de puro arte que la corona inglesa saqueó y robó de diferentes territorios que conquistaron en su pasado y que actualmente se enorgullecen de eso. Y él menciona que cómo es posible que se enorgullezcan por haber robado, asesinado, violado y matado. Y que anteriormente varios de sus predecesores ¿no? tuvieran que renunciar a la corona por hacer esto o por muchísimo menos y él pues simplemente no pueda expresarse libremente y que esté amenazado ¿no? de perder su lugar en la realeza solamente por amar a otro chico también vemos el lado quizás un poquito más amable, más comprensible y más burocrático que esto representa con este Alex Claremont Díaz, que es el hijo de la presidenta. Y en un país tan conservador como lo viene siendo Estados Unidos, pues esto representaría un gran problema, ¿no? Esto viene siendo un tema que al final del día no se habla diario, vaya. Y que para muchas personas el hecho de que alguien de la comunidad LGBT esté en un lugar tan alto pues les causa bastante conflicto y vemos cómo empiezan a generar pues varios varios temas en este sentido este varias pláticas empiezan a organizar una gira de prensa en la cual pues se traten de calmar las aguas empiezan a hacer toda una estrategia para evitar que esto salga a la luz. Se hacen diferentes pláticas, entrevistas, eventos y demás. Todo así súper burocrático. Esto llamó mucho mi atención, vaya. Y al mismo tiempo, pues también, ¿no? Me llama la atención el hecho de que... ¿Cómo es manejado todo esto? Porque tenemos la manera en la cual... La presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica logra eh, analizar y, y manejar toda esta situación para que no le afecte en su carrera política. Mientras que por otro lado también tenemos el, el cómo se maneja esta trama, pero vista a través de ella como una madre y no puede manejar la situación como madre y como presidenta porque en ambas situaciones tiene que comportarse de cierta manera, como madre obviamente tiene que apoyar a su hijo, tiene que este, bueno ella pues apoya a su hijo, ella este, lo quiere, lo acepta y demás, mientras que por otro lado también debe de ver cómo manejar esto, cómo se va a manejar este tema en los estados republicanos y más en una elección que se avecina y que pues podrían llegar a perder ¿no? Y si se da a conocer esta situación. Si se destapan ciertas eh, cosas. Si se revelan ciertas fotografías. Bueno pues al final del día podría ser un golpe duro. Va un golpe bastante duro para su, su candidatura. Para su reelección. Y al final del día bueno. Love is love. Love wins. Es una historia que eh, al inicio se siente muy relajada, es una historia que en un inicio sientes que solamente es como que pura diversión, que no va hacia nada serio, que solamente son dos chicos este, amándose, tocándose y besándose y se acabó, pero conforme va avanzando, pues se nota incluso una madurez en la escritura, que es lo que más me agradó de esto, en la cual podemos observar cómo se empiezan ya a tocar temas bastante serios, temas más humanos, y esto ocurre en la segunda mitad del libro, justamente. Cuando Alex y Henry van a un campamento. Van a unas vacaciones. Ocurren ciertas cosas. Y es a partir de este momento. Donde la diversión termina. Para empe empezar a contarnos este, otra historia. De hecho podría dividir el libro en dos partes. Y muy posiblemente yo podría. No conozco realmente la historia detrás. Pero sí podría llegar a imaginarme. Que este libro eh, estaba pensado como en dos partes. La primer parte en donde se enamoran en donde son novios, en donde son rebeldes, son do una pareja de rebeldes viviendo o haciendo cosillas escondidas en, en la en Reino Unido o en la Casa Blanca, mientras que por otro lado pues este ya, ok, ya nos divertimos, ya la pasamos bien, ya nos, ya, ya, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, pues ahora manejemos esto de una perspectiva completamente diferente y esta perspectiva viene siendo vista a partir de los temas conservadores, como bien lo mencionamos. Es una crítica hacia toda esta cultura, tanto política como social. Que en pleno 2020 se sigue manteniendo esta crítica y este repudio que se genera hacia la comunidad LGBT en diferentes temas. Conocemos a otros personajes que también son este, de, que aparecen dentro de esta comunidad. Obviamente dando diferentes puntos de vista mencionando otras este... ...generando diferentes temas... ...no subtramas... ...porque vaya, este libro carece de subtramas... ...carece este de todo esto... ...pero al final del día... ...sí... Sí se mantiene de buena manera. Es un fanfic bastante glorificado sobre qué pasaría si el hijo de el primer hijo de los Estados Unidos se enamorara del príncipe de Inglaterra. El resultado es un viaje entre la política, entre las tradiciones y entre cómo se debe de Dejar absolutamente todo esto de lado para poder salir adelante como sociedad y esto pues en lo personal me ha agradado bastante. Hablando justamente de eso, este año se ha mencionado de que hay en proceso una adaptación a película de libro, por el momento se desconoce el casting, hay varios nombres ¿no? que han salido, que se han mencionado al respecto, todavía no hay absolutamente nada confirmado. Y estaría interesante ver cómo van a adaptar justamente este libro. Es un libro muy liviano. Está choncho a más no poder. Sí, está, está bastante grueso. Pero como bien menciono, está escrito de una manera tan liviana y tan ágil. Que simplemente te olvidas de esto y lo lees... En menos de una semana. O sea lo puedes leer en una sentada. Como se menciona. O podrías leerlo. este eh, En uno o dos días. Porque realmente si sí es. Algo bastante ágil. Es algo bastante. Bastante libro. Es un libro de. 620 páginas. En su edición digital. 420 en su edición. En físico. Eh, me imagino que en digital a lo mejor y tiene menos, bueno está más amplio ¿no? Posiblemente, no sé por qué sea este cambio tan grande de, de páginas, pero pues sí. Sí, 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 está está grueso, está bueno, es un libro que te va a entretener bastante, no vas a encontrar los secretos del universo y desde mi punto de vista tampoco es el mejor libro LGBT que existe ni mucho menos, pero sí es un libro que habla muchísimo el tema, es un libro que explota bastante bien la trama que tiene y me agradó bastante. No se puede comparar como por ejemplo con Aristóteles y Dantes descubren los secretos del universo que desde mi punto de vista es el libro LGBT por excelencia, ese libro te hace vomitar arcoiris como no tienes ni idea, ese libro es amor en su más pura esencia y este libro digamos que es un poco más morbosín, es un poco más este juvenil. También Carry On, un libro de fantasía entre un romance, entre un mago y un vampiro, pues también se lleva de calle este libro de rojo, blanco y sangre azul, pero no por ello lo vamos a demeritar, no por ello no lo vamos a recomendar, y no por nada ha sido eh, el libro young Adults más vendido durante este 2020, no importa si no eres parte de la comunidad LGBT. No importa si no eres de Estados Unidos o de Reino Unido. Es un libro es un libro que le puede llegar absolutamente a muchísimas personas. Un libro que critica de buena manera la sociedad actual. Y que vale la pena echarle por lo menos un vistazo. Ya que no se van a arrepentir de leerlo. Y dejando de lado rojo, blanco y sangre azul. Bueno pues, dance y Caballeros, el cómic... Que acaba de estrenar su segundo volumen aquí en México, aquí en Latinoamérica. Y es nada más y nada menos que Heartstopper de Alice Oseman. Igual hablando de una escritora de Reino Unido, Heartstopper es la historia... De Charlie y Nick, que son dos chicos que se conocen en el colegio y que lentamente se van a ir enamorando uno del otro. Voy a ser muy honesto, desconocía que este libro ya estaba, y bueno, que este cómic, que esta novela gráfica, como gusten llamarle, ya estaba en español. De hecho, es un web cómic bastante famoso. Ha sido un éxito de ventas brutal allá en Estados Unidos, en Reino Unido en general. Es un cómic que en, en lengua anglosajona ha vendido miles y miles de copias. E inició como un web lo cual llama muchísimo la atención. Ya que pues actualmente los web es digamos... Literalmente el futuro de la industria del cómic, la mayoría de los títulos que actualmente son como los más vendidos, los más grandes o a lo, lo que a la gente más le interesa vienen de webcomics que son... Lee que la gente empieza a publicar en Tumblr, en Webtoons y agarran tal popularidad que las editoriales pues obviamente llaman, llama la atención de las editoriales y de esta manera es que llegan a imprimirse estos mangas estos cómics, estas novelas gráficas no es el primer este, web cómic que se imprime que logra un éxito total de hecho hace ya varios meses aquí hablamos del web cómic de Killing Stalking que igual empezó como web y que actualmente ya se ha publicado en varios países que es un manga pues sí un manga web manga que ha vendido miles de copias alrededor del mundo traducido a varios idiomas hablamos la semana pasada si no me equivoco de este web de eh, Death Boys este de sí de Death Boys que viene siendo igual un webcomic que inició como webcomic y que actualmente ya se ha publicado. Tenemos el caso, ¿no?, de Kaiju Kai 8 o Kaiju 8, un manga de kaiyus publicado como web manga y que actualmente ya tiene literalmente millones, bueno, quizás no millones, pero miles y miles de seguidores a lo largo de todo el mundo. Te vas a sus... ...estadísticas de este cómic... ...de Kaiju 8... ...y tiene cientos de miles de reproducciones... ...cada número... Y pues obviamente no es la excepción de Hearthstopper que inició como un webcomic en Tumblr. Posteriormente se mudó a Webtoon donde de hecho pueden leerlo completamente gratis. Ahí por si no quieren comprarlos. Bueno pues puedes leerlo gratis en línea. Puedes comprarlo también si te gusta puedes comprarlo para llevarlo a cualquier parte. Y actualmente en México acaba de salir el tomo 2. Básicamente, como bien menciona incluso eh, la contraportada del primer volumen es... Un chico conoce a otro, los chicos se vuelven amigos y luego se enamoran. Este primer volumen nos habla principalmente sobre el amor, hablando de... La hipnosis bastante corta nos menciona que Charlie y Nick van al mismo colegio. Aunque nunca se habían cruzado hasta el día en que los hacen sentarse juntos en su grupo de estudio. Muy pronto se vuelven amigos y más pronto aún Charlie comienza a sentir cosas por Nick. Aunque sabe que es un imposible, pero el amor obra de formas inesperadas. Y Nick está más interesado en Charlie de lo que ninguno de los dos pueda llegar a creer. Y es que... Charlie es un chico que se conoce a sí mismo, que sabe que él es un chico este que es gay y que de hecho en este primer volumen nos mencionan que sufrió demasiado bullying a lo largo de el año, pasa su año escolar pasado, debido a que pues digamos que salió del closet de una manera nada favorable, todo el mundo se empezó a burlar de él. Y esto le llamó, pues, la atención a este Nick que viene siendo, bueno, no que le llamara la atención, ¿no? Sino que Nick, pues, vino siendo un chico que practicaba deportes en su escuela y, como bien mencionan, un día común y corriente, por azares del destino, porque el maestro lo decidió, pues les tocó sentarse juntos. Eh, ...comienzan a enamorarse... Sí, ...bueno, este Charlie... ...comienza a enamorarse de Nick... ...comienza a sentir cosas... ...pero Nick, por lo que nos presentan... ...pues es un chico hetero ...o sea, es un chico que... No le gustan los hombres, de hecho ya ha tenido novias anteriormente en la escuela, se rumora quién es la chica que le gusta, es un jugador de rugby bastante famoso de la escuela y esto pues empieza a romperle no el corazón a Charlie hasta que un día en una fiesta pues descubren que... Este cha, este Nick empieza a estar confundido, no al respecto de lo que siente, empieza a estar confundido al respecto de quién es y comienza a dudar a sí mismo sobre su sexualidad porque jamás había estado o sentido absolutamente nada por ningún chico. Y esta confusión en la fiesta, bueno, pues hace que se besen y que este Nick salga huyendo porque simplemente está confundido. Simplemente no entiende qué es lo que le está pasando. Y a lo largo de todo este primer volumen podemos ver toda esta confusión. Podemos ver absolutamente todo este nacimiento, todo este bromance. Si sí es un bromance vaya. Y de igual manera lo mismo que ocurrió, que me ocurrió. no Con esta, este libro de Rojo Blanco y Sangre Azul y es que el primer volumen de Heartstopper son nada más y nada menos que 263 páginas y lo lees rapidísimo o sea, lo lees en una sentada es un libro que lo lees el mismo día lo lees, este es un cómic, vaya que, que es tan adictivo, es tan ágil y tiene un arte tan hermoso que no puedes dejar de leerlo y está tan está narrado de una manera tan, pero tan orgánica y tan humana, que es simplemente una manera imposible de dejar de leerlo. Y ya para el segundo volumen tenemos que este Charlie pues va a estar buscando, ¿no? Lo vemos. Este, buscando en redes sociales, buscando en internet, en libros al respecto de la sexualidad, al respecto de la... De, de las diferentes sexualidades que existen y vemos cómo se está encontrando a sí mismo y es algo que te obliga a vomitar arcoíris como no tienes ni idea. La hipnosis del segundo libro menciona Nick y Charlie son mejores amigos. Nick sabe que Charlie es gay y Charlie está seguro de que Nick no lo es. Pero los caminos del amor pueden ser sorprendentes y Nick está descubriendo muchas cosas sobre sus amigos, su familia y sobre sí mismos. Y es que a lo largo también del primer volumen nos damos cuenta de que este Charlie, digo este Nick, pues es el popular de la escuela, ¿no? Es el fortachón que juega rugby, que le gusta este... Que, 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 que es el popular, y obviamente tiene amigos bastante populares, amigos ricachones, y por lo mismo, pues en, bastante idiotas en más de un sentido. Es el típico popular de la escuela, que se junta con los populares de la escuela, que se burlan de los nerds, de hecho, este Charlie le dan miedo a sus amigos, porque varios de ellos fueron las personas, que le hicieron bully durante el año pasado en su escuela. Así que el hecho de que esté con Nick. Pues es algo bastante extraño. Es algo bastante intimidante también de cierta manera. Este Tao Sun. Uno de los mejores amigos de Charlie. Pues le menciona ¿no? Que este Nick pues simplemente no es lo que él aparenta. Simplemente no es lo que él parece que le dice que se aleje de él porque al final del día podría este estarse burlando de él en secreto y no le gustaría a él como su mejor amigo volverlo a ver sufrir y verlo pasar por lo que sufrieron eh, el año pasado lo por lo que él sufrió no el año pasado debido a todo el bullying que le hacían debido a toda la 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 todo lo que terminó sufriendo y en este segundo volumen vamos a tener un volumen de este un volumen de reconocimiento. De hecho, hay una nota de la autora que menciona que ella está completamente feliz y sorprendida de que pues ya haya dos tomos publicados de Stopper. Que se emociona poder contar esta historia y que espera que nosotros la estemos disfrutando. Y hablando del tomo menciona. Este tomo se centra en el viaje de Nick para salir del closet. Mi propósito era escribir el tipo de historia que me hubiera gustado ver cuando yo era adolescente. Todo el mundo merece tiempo, espacio y apoyo para descubrir sus sentimientos y su identidad. Pero incluso si tú no tienes un compañero en quien apoyarte como Charlie o un pariente amoroso como la mamá de Nick o incluso un perrito adorable como Nelly, la mascota de Nick para abrazar cuando las cosas se ponen feas, te prometo que algún día encontrarás a alguien que te ame como eres. El mayor de los agradecimientos a los lectores online y demás y como bien menciono, todo este segundo libro, todo este segundo volumen habla sobre autodescubrimiento. También vamos a enfatizar muchísimo más o oh, se le va a poner cierta atención a un personaje que aparece en el primer cómic de manera secundaria. Solamente aparece en dos, dos o tres viñetas así de una manera bastante rápida. Que viene siendo Tara Jones. Que viene siendo una chica que es lesbiana. Y vamos a tener como este Nick va a contarle a esta Tara al respecto de su relación con Charlie... Y como ella pues salió del closet como ella se dio cuenta de que su novia era lesbiana y nos va a contar más al respecto de este tema. Es una historia demasiado bonita, es una historia que literalmente te va a hacer vomitar arcoiris como no tienes ni idea. Y es tan tierna y tan hermosa y, y tan... no sé cómo describirlo, o sea es... Podría decir que este manga, este cómic, es amor en el más puro de los sentidos. Rainbow Rowell, autora de Kerrion, menciona. Este libro es una delicia, dulce, romántico y tierno, con un ritmo hermoso. Amé este libro. Y es que es imposible no amarlo. Vamos a ver también en este segundo volumen. Como Charlie sale con los amigos de este Nick, porque Nick pues va a salir con sus amigos y entonces invita a Charlie, que para este momento todavía no han hecho pública su relación como novios, todavía pues se podría decir que no son novios, sino que solamente están saliendo más allá que simple amigos. Y este Nick ahí es donde se da cuenta de que todos sus amigos pues se terminan burlando de Charlie. Y hay una parte bastante fuerte que me sacó la lagrimita. Y es que se están burlando de él de una manera bastante desagradable. Se están este la están haciendo bastante bully. Y este Nick pues ya este se separa de ellos junto con Charlie. Y le dice a Charlie oye. Este lo siento mucho, son unos imbéciles, no me había dado cuenta de los idiotas que eran, de verdad una disculpa. Y este Nick le responde, no, digo, y este Charlie le responde, no te preocupes, ya estoy acostumbrado, no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues ya en ese momento llega su padre por él y se van. Y después, digamos que ese momento pasa así desapercibido. Y ya más adelante, cuando este Nick regresa con sus amigos, le dice, oye, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué se burlaban de él? Y uno de sus amigos idiotas le responde, ¿qué te preocupa? De seguro ya está acostumbrado a estas burlas, ¿no? Y entonces nos remonta a este momento en el que dice, este Charlie le dice, no te preocupes, ya estoy acostumbrado. Y es como, oh, wow, qué Fuerte que tengas que acostumbrarte a las burlas, que tengas que acostumbrarte a todo este bullying solamente por la manera en la cual amas a los demás, es una parte que te rompe el corazón, literalmente te lo rompe, es una parte bastante triste, bastante este desgarradora en varios sentidos, por sobre todo por la manera en la cual está dibujado, por la manera en la cual está narrado. A mí en lo personal sí me terminó sacando así la lagrimita porque es bastante triste ver esto. Y al final del día, bueno, pues este Nick se da cuenta de que esos amigos pues simplemente no lo van a llevar a ningún lugar. Se termina peleando con ellos. Obviamente ellos eran muchísimo más, así que acaba con el ojo completamente morado. Y al día siguiente este Nick finalmente decide... Invitar a este Charlie ya en una cita 100% oficial y decirle a todos sus seres queridos, a todo su círculo cercano. De que, pues, no es gay, pero es bisexual. Que está enamorado de Charlie y que tiene una relación con él. Y este volumen acaba de una manera bastante hermosa, bastante potente, bastante genial. En la cual Charlie, después de todo el problema, toda esta confusión que tuvo a lo largo del primer y del segundo volumen, logra resolverse y logra decirle a su madre y seres queridos que está saliendo con Charlie y que está completamente enamorado de él vemos aquí un crecimiento bastante bueno, un crecimiento bastante grande del personaje es igual, de hecho un tomo igual de grueso que el primero son igual, cerca de 300 páginas pero que las acabas de leer así en una, en una sentada. Las acabas de leer bastante rápido. Las acabas de leer bastante bien. Actualmente son nada más y nada menos que... Igual, 256 páginas de este, segundo tomo, de este segundo tomo. Pero aunque se ve grueso y pueda resultar bastante intimidante. Quizás para los lectores primerizos que van iniciando... Al final del día es una obra que la lees bastante rápido, no tardas más de una hora, dos horas en leer ambos volúmenes porque es una lectura tan ágil, tan hermosa y tan dinámica que sorprende la maestría de Alice Ousman para escribir este tipo de historias. Y algo que también llama muchísimo la atención es que es una chica de 27 años, nada más y nada menos. Es una chica nacida en 1994 en Kent, Inglaterra, es ilustradora, escritora y logró publicar su primer libro en 2014, así que... Empezó a publicar a los 20 años, ya es una persona con 5, 6, seis, con seis añitos de experiencia escribiendo. También ella menciona en su blog que ya había escrito sus primeras historias desde 2010, 2012, sus historias, este, como, eh, cómo decirlo, sus historias, sus fanfics. Y vaya Hearthstopper actualmente está compuesto en español por dos volúmenes en inglés justamente este mes acaba de publicarse el tercer volumen de Hearthstopper y va a haber un cuarto volumen el cual llegará nada más y nada menos que en abril del 2021 obviamente en inglés. Habrá que ver cuándo llega en español. Tomando en cuenta el tiempo de publicación. Lo más seguro es que para abril. Llegue a México el volumen 3. Y para finales de año. Como acaba de suceder ahorita. Llegue el volumen 4. Igual a esto. Bueno pues hay un spin off. Que ya que es un este. Un cómic llamado. Heartstopper Become Human. El cual no ha sido publicado en español. El cual es de 128 páginas. Pero que puedes leer completamente gratis. A través de Tapas. A través de Tumblr. A través de Instagram. O a través de su blog Profets, De su blog personal. Y puedes hacerle una donación. Si te ha gustado. Si no, no hay ningún problema. Este cómic de Heartstopper. Become Human. No lo he podido leer. De hecho, recientemente me enteré de esta historia. O sea, apenas este fin de semana Empecé a leer Topper, no conocía la historia como bien mencionaba, no conocía el ámbito, el gran mundo que, perdón por decir ámbito, esa no es la palabra, sino que no conocía el gran mundo que existía de Topper. Y esta historia de Become a Human fue publicada en 2018, en donde este tenemos a Nick, este una vida de Nick, prácticamente una historia protagonizada principalmente por él y que es este una clara referencia al videojuego de Detroit Become Human en donde Nick es un androide o uno de los cientos de androides que sirven a la humanidad y Charlie es un detective gruñón de un con un pasado completamente oscuro. Esta historia de Herstopper Become a Human pues es más que nada un spin-off y estaría bonito, ¿no? Estaría genial que también lo pudieran publicar aquí en español. Creo que este cómic, esta novela gráfica, pues ha tenido, o libro, como gusten llamarlo, ha tenido una muy buena aceptación a lo largo de los... Eh, con todos los lectores a lo largo del mundo, debido a que... Maneja una escritura bastante buena y en lo personal me encantó tanto la manera en la cual escribe esta autora... ...que de hecho ya me pedí uno, otro de sus libros llamada Radio Silence... ...el cual no creo ya leer este año, pero pues sí, espero leerlo próximamente y, y ver no qué más nos puede dar. Por último, pues también existe una novela llamada Nick and Charlie... La cual, bueno, pues nos cuenta ya la historia de amor directamente de Nick y Charlie. Que es una novela que se desprende de su primer obra llamada Solitary. En donde nacen estos personajes. Y si tú te estás preguntando, ¿debo de leer Solitary o Nick and Charlie o Nick y Charlie antes de leer Herstopper? La verdad es que no. De hecho, Herstopper, como ha mencionado la autora... Es la historia de cómo se conocieron y cómo se enamoraron pues Nick y Charlie. Ya para la historia de Solitary pues tenemos que la pareja de Nick y Charlie ya eran una pareja consolidada. Pero que la autora se había quedado con las ganas de escribir uh, más al respecto de estos personajes. Por otro lado, este. también ya en la novela de Nick and Charlie. Pues ya ellos ya son pareja. Ellos ya, este, ya se conocen. bla 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 bla. Pero jamás nos había presentado los orígenes de su romance. Así que. se tomó la molestia. Y para fortuna de todos, el, te el tiempo de escribir stopper para presentarnos el origen de este romance. Que es un romance que vale muchísimo, muchísimo la pena y del cual yo ya me he vuelto bastante, bastante fan. Así que, bueno, pues... Hasta aquí las recomendaciones del día de hoy, espero que les hayan gustado, como bien mencionaba al inicio del programa, ya hacía tiempo que no hablábamos de novelas más tranquilas, más juveniles, de romance, ¿no? Ya había sido mucho Lovecraft, había sido mucho Alan Moore, mucha des desgracia, ¿no? Últimamente, con temas bastante serios, así que había que salir un poquito de esta dinámica, relajarnos con estas novelas young adults románticas que la verdad valen muchísimo la pena echarle un vistazo y pues ya también tenía muchísimos meses que no tomábamos de recomendación principal alguna obra LGBT, espero no tardar tanto próximamente para volver a hablar de estos temas igual y la próxima novela LGBT de la que hablemos en diciembre, pues sea Sunstone, así que si quieren que hablemos de Sunstone, esta historia de amor entre dos chicas bastante genial, pues déjanoslo en la cajita de los comentarios. No me queda más que agradecerte por haber escuchado este programa, recuerda suscribirte para más contenido cada semana, recuerda que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, iBox. TuneIn Radio, Mixco Mixcloud, Google Podcast y demás retransmisoras más próximamente. Todavía no estamos ahí, pero ya en unos días, espero que no pase de esta semana, ya también nos podrás encontrar en Amazon Music. Así que ya solo es cuestión de que aprueben el podcast que sigue en revisión y ya una vez que lo aprueben, bueno, pues ya, 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 ya estaremos. También en Amazon Music para que digan Alexa reproduce Freak Noob News Podcast y Alexa te diga reproduciendo Freak Noob News Podcast, pero bueno ya sabes, ok me acaba de responder Alexia, Alexa me acaba de asustar muy cabrón, no esperaba que me respondiera. Y ya acaba de poner un podcast la señorita Alexa, así que bueno, pues muchísimas gracias por haber escuchado este programa y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.